0: Der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Zu Gold Podcast 265 begrüßt Sie live und tape aus dem Park SC Studio Jürgen Reisen im selben Atemzug, denn Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs wieder einmal. Hallo! Herzlich willkommen!
1: Ja was Jürgen! Gold äh, ist das richtige Stichwort für diesen Athleten, der nicht zum ersten Mal hier am Podcast zu hören ist, schon schon einige Male und es ist jedes Mal wieder eine Ehre. Also äh, es freut mich ganz, ganz besonders, dass wir den Andreas Jandrek einmal mehr auf Bau CC vor dem Mikrofon haben.
0: Wahnsinn! Komm jetzt kurz mal zu deiner Sportreporter-Tätigkeit zurück. Gib Gas! Wer ist Andreas Jandrek und warum ist das ein Gold-Podcast? Und was hat es übrigens mit dem Andreas Janderek auch in Verbindung mit PowerQuest C vielleicht schon auf sich?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, einige Male war er schon zu Gast und äh, hat nicht nur einen Grund. Er ist zum einen ein ehemaliger Nachwuchsleistungsturner ist dann ungeschwenkt auf den Grafsteig-Kampf, also die Disziplinen, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben und ist dort nicht minder erfolgreich. Er hat sich über nationale Titel und nationale Titel auch international mittlerweile schon bewiesen, hat bei Nachwuchs Weltmeisterschaften teilgenommen auf der ganzen Welt und war schon in Südafrika, war in Indien und war heuer auch in Schweden aktiv. Also der ist wirklich ein aufstrebender Mann arbeitet hat man sich und das ist es zum einen, was ihn äh, dazu befähigt, dass er hier ein Gold-Podcast ist, zum anderen ist er wirklich ein, ein angenehmer Kerl, der irrsinnig viel weiß, er hat glaube ich vor kurzem die Ausbildung zum Physiotherapeuten auch abgeschlossen, äh, ist wirklich äh, sehr, sehr fachkundig, äh, ist immer interessiert, dass er sich weiterbildet, macht glaube ich auch die Vorarlberg-Trainer-Ausbildung, die ihn befähigt auch als Trainer tätig zu werden. Äh, ja, ich habe ihn selbst persönlich kennenlernen dürfen, schon einige Male bei meinen Besuchen in Dornbirn. Und er war auch schon zu Gast bei mir, bei einem Naturtrainingsseminar und äh, hat dort mit uns gemeinsam trainiert. Ich kann mich erinnern, es war der Februar äh, 2008, 2009. Äh, es war eine, wirklich ein tiefster Winter und wir haben uns trotzdem draußen getroffen zu acht und haben da gemeinsam trainiert, Reifen gewuchtet, äh, gehandelt, äh, alles mögliche. Also nicht unbedingt etwas, was der Andreas sehr oft tut, denn in seinem Training stehen, wie gesagt, die drei Disziplinen einmal im Vordergrund und das ist absolut äh, klar für jedermann, der in einem Sport erfolgreich sein wird, wenn er da erfolgreich werden will, dann muss er diese Disziplinen betreiben und alles andere ist seine Zugabe. Und der Andy war sich aber trotzdem nicht zu schade und hat in seiner Off-Season da besucht und hat, glaube ich, irrsinnigen Spaß gehabt und hat auch gezeigt, wie stark er ist. Also es war beeindruckend, ihn zu sehen, auch sein sein Übertrag von seinen Disziplinen auf sämtliche andere Sachen war sehr beeindruckend und äh, hat mich sehr gefreut, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Er musste dann um 5 Uhr in der Früh aufstehen und mit dem Zug sechs Stunden zu mir fahren. Äh, ich habe ihn dann vom Bahnhof abgeholt und am Abend ist er dann wieder zurückgefahren. Also der ist mehr als elf Stunden im Zug unterwegs gewesen, aber er hat mir gesagt, er hat keine Minute bereut und das hat mich sehr gefreut.
0: Crazy, echt crazy. Ja, wir hören sehr gleich im Interview, ich will auch wiederkommen. Und du bietest natürlich auch im Herbst, im Winter, mal schauen, ob es die Grizzly-Trainings-DVD 2 gibt. Ich habe gestern die erste angeschaut, aber auch heute. Heute passt übrigens alles perfekt. Alles schwarz, haben wir gedacht. Schwarze Metallica-DVD morgens und jetzt sitzt der Jürgen hier. Schwarze paddy attack hose schwarze nationalteam und sogar die schwarzen Socken. Also nicht wie im Podcast. 250 und Pavel Zazlin, da war es ein halb perfekt, dieses Mal darf es ganz perfekt sein. Und ich denke, wenn wir da ein bisschen zum Interview vorschwenken, es stand diese Woche, ich möchte jetzt da, wir haben vorher gerade der Vorbesprechung gesagt, wir machen vermutlich eine Sondersendung drüber, aber es stand diese Woche ein bisschen ein Schatten über der Welt, wo auch der Andi sicherlich eine Lichtgestalt ist, nämlich die Vorwelt hat da ein bisschen was angestellt mit dem Dominik und es kommt gleich eine Tastatur zur Sprache, so eine super Microsoft-Tastatur und da kann man schnell, schnell und viel tippen und ich hätte beinahe, ein Versprechen, das ich mir mal gemacht habe, ich bin nicht mehr Foren aktiv. Also ich habe dir heute gesagt, alles mein Forum, also wo ich aktiv sein muss, das kommt jetzt auch an Minute 14, dieses übrigens fast, ja es war eine gute Stunde, dieses einstündigen Interviews zur Sprache, aber da spricht der Jürgen und der Andi einmal über so einen NADA-Kalender. Da darf man übrigens fein säuberlich jede Stunde oder jedes Trainingslager, auch jede Zugfahrt, alles darf man dort eintragen. Damit bin ich teilweise ausgelastet genug und der Account reicht mir und die anderen Accounts, die gammeln da so vor sich hin. Aber ich glaube, der Andy, der ist da sehr, sehr wertvoll, genauso wie du, wenn du Zeit hast. Aber wirklich honoriert wird es nicht, habe ich so das Gefühl. Also ganz kurz, aber wir machen, wie gesagt, über dieses Thema, weil ich habe da einiges da. Sogar Paragraphen. Aber Paragraphen zitieren, tue ich dem Vorspann sie ja nicht mehr. Aber es ist sogar in meinen Augen das, was da gelaufen ist. Also nur jetzt auch als gleich Denkzettel für die, die jetzt zuhören und sich da berechtigt angesprochen fühlen, weil. Dominik, es war schon mehrmals der Fall. Wir finden auch nicht hin. Also der Andi Winter, der kommt jetzt heute Nachmittag ins Monster übrigens wieder warten. herzliches Dankeschön an alle, die uns auch über den Fanshop und hier ehrlich unterstützt haben, aber so die No-Profit oder No-Money-Szene in den Foren wir finden da teilweise Bilder, die sind ja sowas von also die zeigen Computer-Freaks anstelle von Bikathleten. athleten Dominik, kurzes Kommentar, was war, was ist und was für Schlüsse vor allem hast du daraus gezogen?
1: Äh, ja, wie gesagt, der Schluss ist der, ich bin selbst nicht wirklich im Foren aktiv, nur ab und zu, wenn ich Veranstaltungen ankündige, einfach auch für die Leute, aber sonst, ja, ich stöbere nur ab und zu und bin nicht da über was gestoßen dass mir so aufgestoßen hat, aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht der Redewert, denn solche negativen Leute gibt es immer. Mir wurde mal gesagt, umgibt dich mit positiven Leuten und so, so jemand wie der Andi, der ist ja in absoluter und äh, die sind es wert und die anderen, die lästern können. Wie gesagt, der Andi war bei mir schon auf einem Seminar, hat gemerkt, dass das sehr penibel organisiert ist und auch, äh, ja, Einfach auch geschaut wird, dass es wirklich ein naturtraining -Seminar ist und alle anderen, die ja haben vielleicht eine wirre Vorstellungswelt, aber machen selbst absolut keine Aktionen dieser Art, die können einfach nur schreiben und finde ich sehr, sehr traurig, aber ja, ich lache in Wahrheit über solche Leute und es habe in den letzten Tagen viel Zuspruch bekommen, wirklich auch von großen Leuten. Ich muss so fast erwähnen auch dass Steve Maxwell hat sich fast zu Tode gelacht, wie ich ihm gesagt habe. oder ja, hat sich einer über die Bombe-Aktion äh, ja, beschwert. Und dann habe ich einfach auch die Fakten genannt, dass das erstens äh, auf einem Grund passiert ist, der mir äh, zugänglich war und der erlaubt war und die Aktion war erlaubt und ja, der Steve Maxwell, der hat eigentlich nur den Kopf geschüttelt und hat gelacht. Also es <lacht> war ganz lustig und äh, ja damit belasse ich es auch, wie gesagt, positive Dinge in den Vordergrund. und äh, Da möchte ich eines ganz Dezent herausstreichen, der Andi, mit diesen Leuten und da sind einige solche Leute, die machen dann Nägel mit Köpfen, die quatschen nicht einfach, das unterscheidet ihn von manchen foren er gibt dann einfach auch Gas und ich weiß im in Form sind 80%, 90% wirklich auch Leute, die Gas geben im wirklichen Leben und ich weiß, dass der Großteil positiv ist und die Bar die da, ja, die da vor sich hin träumen und äh, andere Leute schlecht machen, die gibt es natürlich auch, aber wie gesagt, sind auch in Foren die Ausnahme und werden oftmals auch isoliert und wenn es nicht der Fall ist, ist es eigentlich traurig für Forum und äh, ja, zeigt einfach auch die Kultur, die darin herrscht. Aber wie gesagt, die meisten sind positiv unterwegs und haben die ja sowieso. Also
0: Allerdings... War auf jeden Fall eine Ansage und Realitätsverlust hat einer deiner... Also mir ging es genau gleich wie dem Steve Maxwell übrigens. Ich habe mir mächtig die Freude gegeben, da die 15 Seiten Blogausdruck einmal durchzublättern. Und ein der deiner Mitstreiter hat übrigens auch die Vormitgliedschaft gekündigt. Und ich habe ihm auch ein Geschenk gemacht. Ich habe ihm eine Coachingstunde von mir geschenkt, genauso wie der Mandi. Und auch ein handsigniertes PowerQuest Buch von dir und mir signiert, sowie ein Plakat ging an ihn. Das wird dieses Beispiel nicht Julie machen, aber dort hat es mir einfach angemacht, weil der sich einfach auch so toll für dich geäußert hat und dass du diesem Herrn anonym übrigens, und das Thema schließe ich jetzt ab mit dem Start des Interviews, bei dir kein Forum und keine Rückmeldung gegeben hast, du hast mir erzählt, du hast inzwischen die Rückmeldungsfunktion auf deinem Blog ohnehin abgedreht, also da kann ich dir nur recht geben, weil dieser Mann leidet sehr wohl unter gewissem Realitätsverlust, also wenn man Naturtraining mit Skiliftbau und Herden, die da im Wald rumtoben, also kann man irgendwie so Paintball oder was ich vor vergleicht und das was du tust, die sollen eventuell mal deine DVD anschauen, Einmal ein Buch lesen, Power Quest 2, ist auch voll von Naturtrainingsbildern und vor allem nicht in den Foren, weil auch das findet da an die Wände reintippen, wo es bitte, das habe ich dir gar erzählt, Dominik, aber wo es bitte unserer beiden digitaler Output, also meine E-Books und deine DVDs im Internet zum Gratis-Download gibt. Das gibt es gar nirgends. Das hat der Andy auch recherchiert. Also wir sind nirgends in Tauschbörsen. Die Suche könnt ihr zersparen. Ist natürlich illegal, aber jetzt nur mal um gleich vorwegzunehmen. Der Andy kostet lassen. Er hat dort das anonym auf jeden Fall unsere Fanshop-Seite reingesetzt. Und hat dazu geschrieben, schaut es vielleicht einmal da. Da kriegt es um ein paar Euro. Und dieses Interview ist auf jeden Fall völlig kostenlos. Hat alles andere als Realitätsverlust, sondern knallharte Facts. Geht von 6x6 Training, das ich gestern am A-Tag genossen habe, über eine Ernährung, die ich nur Dilo Barsch angelehnt auch mit Kiss beschreiben möchte, und hat als Grand Final ein cooles Gewinnspiel. Und ich freue mich, dich bei einem Trainingslager Ende August hier begrüßen zu dürfen, jetzt wollen wir das moderieren. Dominik, du hast recht. Positive Leute und das Bikathletenleben ist schön. Am um 31. Oktober 2010 begrüßt Sie der Jürgen Reis und am 5. März zeichnen wir diese Sendung jetzt auf und ich begrüße jetzt zuerst einmal den heutigen Gold-Studio-Gast Andreas Jan Herzlich willkommen im STC Studio hier in Dormien. Ja, grüß Gott, Jürgen. <lacht> Freut mich hier zu sein. Crazy, ja. Der Grund für die frühen Aufzeichnungen ist wieder mein nächstes Buchprojekt. Im letzten bist natürlich auch du und dein Podcast eingeflossen. Dazu gleich mehr. Aber ich denke, es wird wieder einmal ja, ein spannender und auch ein umfangreicher Podcast. Denn nicht nur mich hast du die letzten zwei Tage gewaltig zum Lernen gebracht. Wir haben uns ja getroffen, ist nicht über 40 Stunden her am Landessportzentrum. Zwischen Tür und Angel kurz, Interview war wieder einmal gut. Gestern folgte ein Telefonat. Ich hatte einen zweiten Ruhetag wegen einer kleinen, ja, naja, klitzekleinen Fingerzerrung. Aber Andi, bei dir, wie läuft's im Moment? Alles andere als langweilig hast du auf mich gewirkt vorgestern. Also alles andere, als dass man annehmen könnte, dir sei ja langweilig. Doch, also ich fühle mich Power geladen. Bin absolut in Form
2: im Dreikampf sowohl. Also mit der Turner ist jetzt ein neues Konzept, mhm. wo ein Kollege und die die Nachwuchsarbeit von der Turner übernehmen. Mhm. Und da müssen wir natürlich voller
0: Power durchstarten, um da langfristig was auf die Wege in die Wege zu leiten. Du warst ja schon zweimal hier bei uns. Auf der 66, einer der ersten Gold-Sendungen mit mir, hast du auch von deiner Turnlaufbahn bzw. deren Ende erzählt. Die sich ja halt da einfach durch eine Verletzung, Genetik und Verletzung, ich glaube, es spielt ja beides ein bisschen zusammen, anbahnte und dann aber deinen Wechsel ins Kraftsportfeld. Und vorher hast du mir gerade lachend gesagt, dass du, wenn Leute im Internet von dir Bilder recherchieren, so wie ich heute, du oft gefragt wirst, ob du mit dem Turn überhaupt noch was zu tun hast oder ob du noch Turner bist. Aber bei der letzten Sendung, der Nummer 141, war das, wo dich der Dominik interviewt hat, hat er berichtet von einem Andreas, der einfach voll in Form ist, ausdefiniert und auch athletisch benannt ist. Und der sitzt mir jetzt gegenüber, das kann ich bestätigen. Also, du bist nach wie vor, deine Turnsportliebe existiert nach wie vor. Also, Turnern geht für mich immer klar über Kraft-3-Kampf, muss
2: ich ehrlich sagen. Seit ich aufgehört habe mit Kraft, mit Turnen, bin ich immer als Trainer und als Kampfrichter aktiv gewesen in dem Sport. Und das werde ich auch weiterhin machen. Also, wenn zum Beispiel irgendein Turnwettkampf ansteht, dann werde ich immer den Dreikampfwettkampf absagen dafür. Turnen ist
0: für mich, steht im Vordergrund. Der Deine Wettkampferfolge im Kraft-Dreikampf, die waren ja letztens dein internationales Senkrechtstarten, hat ja sehr, sehr gut funktioniert, oder? Also, WM, EM. 2009er Jahr, glaube ich. Schwer grüner Haken drunter, oder? War nicht schlecht, nur der Abschluss, die WM war leider sehr
2: verkorkst, aufgrund von einer Magen-Darm-Problematik im Vorfeld und dann noch einem Trainerproblem, der aufgrund einer Dopingsperre nicht mitfahren hat dürfen.
0: Ja, aber ich meine, im ersten internationalen Jahr, sorry, aber ich denke, allein an den Start zu dürfen, an der WM, das ist was, wovon andere ein Sportlerleben lang träumen, lieber Andreas. Ja, auf jeden Fall, ich bin stolz, das Ziel erreicht zu haben. Würde auch sagen, ja. Aber man hat natürlich immer höhere Wartungen an sich selber. Die da wären, 2010, hast du dem Dominik letztes Mal verraten und ich habe gesagt, ich glaube es noch nicht so ganz. Erst wenn ich es live von dir on tape höre und die Zuhörer, Zuhörerinnen werden es jetzt auch gleich zu hören kriegen. Das Jahr Offseason. gönnst du dir dieses oder wie schaut's jetzt aus in der neuen Decade, in der New Decade, wie man es auch in Quest 2 ab und zu geschrieben haben? Ja, offseason in dem Sinn nicht, aber ich will es als Übergangsjahr sehen.
2: Also, ich gesehen, in der in letzter Zeit ist die Technik eher hat ein bisschen gelitten, weil das Gewicht immer höher wurde und ich an die Beherrschung einfach nicht Kette für die Gewichte. Und jetzt will ich viel mehr Basis reinbringen in das Ganze. Und haben durch das auch relativ gute Programme gefunden, sehr hochvolumige, mit Trainingseinheiten bis zu 10 Mal pro Woche, aber wirklich nicht mehr so viel Intensität,
0: dafür wesentlich mehr Volumen. Und das hilft mir bei der Technik sehr wohl. Zehn Trainingseinheiten pro Woche, also du trainierst da mit denselben Umfängen, kann man sagen, wie der Matera hier bereits ebenfalls auf einer der allerersten Gold-Podcasts war das, nämlich auf der Nummer 16, berichtet hat von den Turnern im Hochleistungssport. Das sind ähnliche Umfänge von der Wochenplanung hier. Es ist ein ähnlicher Ansatz, ja. Es geht darum, dass ich keine wirkliche Leistungsspitzen
2: erreiche in dem Bereich, sondern dass ich wirklich die Übungen, die ich brauche, einschleife und auch andere alternative Übungen einbauen und durch diese Grundkraft entwickle. Einfach, das war zu viel Spezifik. Es ist erst mein viertes Jahr oder eigentlich mein drittes Jahr im Powerlifting. Und das ist ein Fehler, wenn man da schon sofort in die Spezifik geht. Es ist wichtig, dass man zuerst eine Grundkraft, eine Basis legt. Und mein Ziel
0: ist eindeutig 2013 die World Games. Wow, wieder kurz. Eine Denkpause von Jürgen, weil World Games sind wieder einfach so... Highlights? Naja, wenn ihr mal bei den World Games starten könnt, wäre echt, das ist wir. das ist bei uns auch, das sind gewaltige Qualifikationsrichtlinien und das sind einfach gewaltige Messlatten, also World Games ist auch was, davon träume ich, aber naja, da muss jetzt zuerst mal die Leistung oder die Qualifikationslatte bei uns im Nationalteam überspringen oder überklettern, sagen wir so, das ist echt gewaltig, was du da bereits vollbracht hast und was auch deine Ziele sind. Doch bleiben wir gerade ein bisschen beim Training. Ich habe dir vorher erzählt, die ersten nationalen Bewerber bei mir stehen an. Jetzt ist das Training ohnehin wieder eine Spur zurückgeschraubt worden, was Volumen angeht natürlich. Aber auch ich bin ein Trainerholic genauso wie du. Ich trainiere viel und gerne und 10 bis 14 Einheiten sind auch bei mir in der Übergangszeit oder in der Vorbereitungszeit einfach normal oder sind einfach Tagesgeschäft, genauso wie bei dir. Aber... Jetzt konkret, wie gestaltest du so circa die Woche oder was waren auch die Gründe, dass du so oft trainierst, zehnmal pro Woche ist wirklich gewaltig für einen Kraftsportler.
2: Also für mich ist das zehnmal pro Woche ist nicht dauernd. Also ich will wirklich schöne Phasen unterteilen, wo ich in einer Vorbereitungsphase, in einer nähere Wettkampfphase, in eine Wettkampfphase unterteile. Und die Vorbereitungsphase, das muss wirklich mal sein, dass ich da, dass ich mich sind, dass ich Gas gebe. Und da kommen halt zehn Einheiten zusammen, da sind einfach, da ist Kraftausdauer dabei, da sind Strongman-Sachen dabei, da sind einfach, wie im Dominik Feischel gesehen hat, viele Sachen mit Steine will ich probieren, mit Baumstämmen. und ich will mir eigentlich so eine Strongman strongman wie er anfertigen. Um die Richtung wird das Ganze gehen und dann brauche ich einfach meine zehn Einheiten, um alle Bereiche abzudecken. Bis jetzt war immer nur Kraft im Vordergrund, jetzt sollten noch mal andere Sachen, Beweglichkeit, sollte man halt Ausdauer im Vordergrund stehen. Es soll Koordination ein bisschen dazukommen. Einfach auch aus Grund von der vielfältigen Ausbildung vom Körper. Ich stehe am Anfang in dem Sport und nicht ich bin noch nicht so weit, dass ich meine Spitze ausbauen muss. Ich muss meine Basis ausbauen
0: www.naturtraining.at steht übrigens nicht nur auf meinem CC Pullover, mein neuer Stolz. Ein schwarzer Tag, habe ich heute gesagt. schon mit Metallic angefangen am Morgen. Aber www.naturtraining.at ist die Internet. Heimat von Dominik Feischl, der zweiten Nummer Uno hier auf CC Und dort finden Sie natürlich auch Details über Trainingslager und so weiter. Warst du mal schon bei ihm auf Trainingslager? Ich war bei ihm
2: in einem Wintertrainingslager. Cool.
0: Und hat was, oder?
2: Absolut. Also da habe ich mit Inspiration geholt für das Ganze. Nur bis jetzt war mir noch nicht klar, wie das ich das mit Training integrieren kann. Aber momentan schweben mir ein paar Sachen vor. Momentan habe ich auch relativ viel Zeit.
0: Vielleicht, dass ich das irgendwie... Also bin mir sicher, dass sich das integrieren lässt. Aber du hast dich ja auch mit den Kettlebells von unserem Vertriebsleiter Marc Dorninger schon ein wenig gespielt. Ja. Auch am Balkon hast du vorher bei mir die schwarzen Russenkugeln gesehen, alles schwarz heute. Sogar ein schwarzer Preis haben wir ja, ein Gewinnspiel gibt es ein schwarzer Triple Preis. Und ich denke, solche Tools sind für dich auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, oder nicht nur für mich als Sportkletterer. Also absolut in der allgemeinen Vorbereitung will ich sehr viel
2: Kettlebells integrieren. Ich muss die Techniken noch besser lernen, vielleicht bietet sich noch ein Seminar Dominik oder wo immer. Sukob.de,
0: lese da gerade. Ja, klar. <lacht> Der Dominik bietet natürlich sicherlich auch im nächsten Jahr wieder Seminare an, gemeinsam mit die suko Co. Die Technik vorausgesetzt, denke ich, auch für dich als Physio hochinteressante Ansätze, oder? da verschieden und sehr komplex zu trainieren. Auf
2: jeden Fall. Und vor allem, was mir da zugutekommt, Kettlebells haben, erfordern eine brutale Rumpfstabilität. Ja. Und was die zweidimensionalen Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuze eben einfach nicht hat, und die Umstabilität braucht man trotzdem in jeder Sportart. Und da ist das der perfekte Ausgleich, kann man sagen.
0: Ja, also der Hanno Halbeisen, mein Physiotherapeut, hat mich ja auch, ich habe schon mehrfach hier im Podcast erzählt, beobachtet bei meinen ersten Swings. Ich habe einmal die Technik checken lassen und er hat da auch gleich nachgedacht, und irgendwas gesagt über so neuronale Signale, die da über die Negativphase auf jeden Fall kommen und der Pavel hat ja auch am Interview immer wieder darauf hingedeutet, dass da mehr dahinter ist. Also wie rein die, es kann so nicht sein, weil sonst wäre auch die gewaltige Kraftsteigerung teilweise in der Sprungkraft und so weiter sportwissenschaftlich nicht begründbar. Also da muss mehr dahinter sein, dass da einfach durch die negativ dynamische Belastung ja der extreme Muschelkater, den man hat, wenn man das Swingen nicht gewöhnt ist. Obwohl es eigentlich relativ locker anfühlt, plötzlich ist der Puls auf 180, zwei, drei Tage später sagt der Latissimus immer noch Grüß Gott. Kommt auch dir bekannt vor, dass solche Erzählungen des Jürgens jetzt? Absolut. Also in die Kettelbälle so in der Wettkampfvorbereitung
2: eingesetzt, und zwar immer vor dem Training zum Aufwärmen und nach dem Training zum noch richtigen
0: Ermüdung reinbringen. Ja, ja, mache ich genauso, ja. ja. Geil. Und was eventuell du mir jetzt auch zustimmen kannst, also ich bin gespannt, also vorher, als ich dich erzählen gehört habe von der Sache mit der Spezifik und dem mehren Volumen. Ich habe gestern gerade zufällig, zufällig gibt es nicht, einem Trainingspartner hier erzählt, dass ich oft das Gefühl hatte, bei langen Wettkampfphasen, es geht nichts mehr weiter und es bröckelt wie irgendwie das Fundament weg. Das plötzlich... Ich habe angefangen, zum Beispiel statt 8 Uhr nur noch sechs zu verkraften in einer Trainingseinheit. Dann ging es weiter über technische Chaos teilweise. Ich kann nur sagen, dass ich einfach Unsinn gemacht habe in der Kletterwand. Naja, bevor das dann ausgeartet ist, habe ich mich dann wirklich auch nach umfangreicherem Training gesehnt eventuell auch eine Spur weniger intensiver und dann ging es einfach schnell wieder bergauf. Aber gerade nach langen Weltcup- oder Weltcup-Perioden war dies der Fall. Da ist ja Drang, ne? Ist absolut so ja. Nur spezifisch geht nicht. Na absolut nicht.
2: Und selbst wenn man spezifisch trainiert und jetzt immer mehr die Ansätze gefunden, drei Wochen Vollgas, eine Woche leicht. Mit dem kann man die Phase wesentlich länger rauszögern, was für mich persönlich. Aber das Nächste ist trotzdem zwölf Wochen Weltcup-Vorbereitung intensiv oder zwölf Wochen Weltcup-Phase. Es ist genug, länger hebt der Körper nicht aus, also meiner Meinung nach nicht.
0: Volume is part of the game, gibt es auch in meinem Lieblingspodcast, nach wie vor von François Legrand, zu hören. Und er hat eben auch dort die multisportive Ebene angesprochen, die er als allererster Profi im Wettkampfklettersport auch so durchgezogen hat. Der Wolf gibt ihm recht, der Rest strebt bei Wikipedia oder nachzuhören bei uns. Und was man auch nachhören kann bei uns, das sind Interviews mit dem stärksten Bodybuilder aller Zeiten, zumindest der 90er Jahre. Also der Ronnie Coleman ist ja zu den zehn stärksten Männern dieser Welt überhaupt gewählt worden von einem amerikanischen Coach. Gerne nachzuhören auf der 136 und der 199. Und ein kohl kohlschwarzes Buch gehört heute auch zum Preis ein Danke an Weiter24.de. Und was es bei Weiter24.de noch gibt, heute allerdings nicht zum Preis gehört, man sind da viele Sachen am Tisch, Andreas. Du hast mich ordentlich zum Lernen gebracht, ja. Ist die DVD-Bigger, Stronger, Faster. Und da haben wir jetzt gerade bei Ronnie Coleman und DVDs, ich habe dir heute auch noch andere DVDs gezeigt, also die. Bauer on TV, Ich ich gesagt, ja, die habe ich selber, auch dir gefallen, glaube ich, diese Kraftsport-TV, ist ja für mich wirklich ein Must-Have. Und ich habe da gestern ein hochinteressantes Interview gesehen und ich habe vorher gerade gesagt, aha, der Markus Schick hat sich also doch einfach sehr seriös ausgedrückt, als er da nach den Gründen gefragt wurde, nach einem Verbandwechsel und er gesagt hat, beim anderen Verband hat er sich mit diesem hohen Körpergewicht einfach nicht mehr wohlgefühlt. Also, wie stronger Fast. dann nochmal zurück, Anti-Doping-Liga. Ronnie Coleman wäre vermutlich auch ohne Punkt-Punkt-Punkt sehr, sehr stark geworden. Aber letztlich müssen wir in der Liga natürlich auch gar nicht drüber diskutieren. Aber in deiner Liga spielt es sich absolut dopingfrei ab. Und wie wird das kontrolliert? Gib uns wirklich vor allem den Zuhörer, Zuhörerinnen einen Überblick, wie da wirklich in Österreich auch kontrolliert wird. Also,
2: wir sind sowohl wie die anderen Spitzensportarten bei der BSO, unterliegen dem Code von der Vara, von der Nara. Wir haben das System, das Adams-System, wo wir eigentlich ständig eingeben müssen, wenn und wo wir zu wehr Zeit sind, wenn wir zwei Tage weg sind und so weiter.
0: je, genau, jetzt weiß ich, was ich noch zu tun habe am Wochenende. Das sind teilweise also so nette Aufgaben im Internet, gell? Absolut. Und die Kostenzeit. Statt, genau. Statt im Foren oder irgendwo. Schön, alles sinnlos. Na, im Gegenteil. Also du hast ja auch eine Zeit in Foren, hast du teilweise korrekte Technik gelernt. Aber Scherz beiseite. Die vom Andreas eben erwähnte Internetseite ist ein geschlossenes System, wo der Sportler also einfach über ein Passwort, das auch mehrfach im Jahr ändern darf, Zugang hat und da in einem Kalender wirklich... Kannst du gerne noch weiter erzählen. Ja,
2: im Prinzip sollte man einfach jede Aktivität, die man jede einzelne Stunde vom Tag hat, angeben, Alles. Sollte.
0: Alles. Sollte. Ja, also ich mache es inzwischen mit dem PDF des Trainingsplans, das genehmigt worden ist. Okay. Aber selbst das muss man ansuchen. Also Joa hat eine, ja, nicht eine Sondergenehmigung, denn mein Trainingsplan, das wissen auch die Leser meiner Bücher, ist sehr, sehr genau. Und dieser Trainingsplan, der mir sogar eben einen, Zweiten Ruhetag erlaubt, der kommt übrigens in ein nächstes Buchprojekt namens Big Time 2 und da bin ich jetzt nicht beim Werbung machen für meine Bücher, oh nein, sondern beim Leon Schmal, der auch beteiligt ist und der stärkste Bodybuilder ist, den ich je persönlich kennenlernen durfte. Und schau mal, was er da angegeben hat. Sein heiliges Kämpferdiener hat er gestern unterbrochen. Da waren auch schon zwei Interviews auf dem Podcast-Portal und er hat da geschrieben aus eigenem Interesse. hat da einige Fragen rüber geschrieben. Kannst du gerne überfliegen. Ein, zwei Dinge haben wir natürlich vorher eh schon ein bisschen angeschnitten, aber gerne noch im Detail. Wie schaut vor allem die Wochenplanung bei dir aus? Gibt es da auch Cardioeinheiten? Machst du lockere Tage oder wie unterteilst du jetzt die Woche? Was kann man sich unter diesen zehn Einheiten konkret vorstellen, Andreas? Also
2: zuerst mal so, die Trainingsplanung ändert sich alle paar Wochen wieder. Ich kann nichts Konkretes sagen. Ähm, ja, wie soll man sagen, die Vormittagseinheiten sind eher so eine Vorbereitung für die schwere Abendeinheit. Also leichte Gewichte 50-60%, Prozent, vielleicht Technikeinheiten mit 70% Prozent Einser. Und am Abend wird es dann noch je nachdem, was das Ziel ist, momentan 6x6, war natürlich nur mit 75, 80% von meiner REM, also nicht so hoch dafür hohes ja. Volumen und relativ, dabei relativ hohe Intensität dafür. Und so die Nebeneinheiten, da geht es eher drum um präventive Sachen oder um wenn ich kleine Bewegungen habe, diese auszumerzen. Das muss auch klar integriert werden in den Trainingsalltag. Vor allem mit meiner Brustwirbelsäule, die einfach eher zur zu so einem Buckel neigt und durch das Probleme haben beim Beugen und beim Heben, müssen bearbeitet werden und zusätzlich natürlich Cardio im Sinne von regenerativen Cardio. Also ich fahre sehr wohl drei, viermal in der Woche, eine Stunde mit dem Fahrrad, Puls 130,
0: 140, aber kein Training in dem Sinn. Kein Density Cardio hast du, ähnlich wie ich an der Kletterwand, teilweise auch schon im Spezifischen oder Semispezifischen mehr als genug, oder? Wir haben es vor der Kettlebell gehabt und nicht nur die treibt den Puls zu. Höchstleistungen oder das Herz zu Höchstleistungen. Absolut, ja. Es war gestern ganz interessant auf der Power on TV. Da war eben auch eine Kraft-Dreikampf-Meisterschaft und ein Dietmar Zent, Auch der hat übrigens inzwischen eigene DVD. War übrigens in amerikanischen Verhältnissen gesprochen. Auf jeden Fall hier um Eck in Sonthofen. Schauen wir. Werden wir vielleicht auch mal interviewen. Aber ich habe dort eben auch das gesehen, was ich im Quest 2, also im aktuellen Buch, jetzt auch auf der Seite 136 angeführt habe, die mentale Stärke. Und da kommt eben auch dein Podcast vor. Man hat gesehen, entweder es geht oder es geht nicht. Und man hat in den Augen auch teilweise schon gesehen, aha, jetzt können die Helfer entspannt bleiben. Oder jetzt, da stehen ja wirklich vier Leute drumherum bei den schweren Kniebeugen und so weiter. ist echt crazy, was da für Lasten bewegt werden. Aber ich glaube, der Moment... Wie bereitet man sich darauf vor? Also auf der 136 zeigt einfach auch ein Bild sehr schön, wie ich mich vor einem Einstieg mit geschlossenen Augen und dem Magnesium und Joggen in den Fingern konzentriere. Noch einmal ein letztes Mal, bevor es aufgeht in die Projekttour. Solche Bilder, so ein Fokus, Es kommt auch dir bekannt vor, oder? Absolut, ja. Und ich habe nur oft das auch. Also ich mache den Vorarlberg-Training
2: auch, wo das nächste Seminar um Sportpsychologie geht. Ich habe relativ viel jetzt schon gelesen. Und auf das anderen dann die Videos angeschaut. Starts, 09 war mein bester Wettkampf im April. Und WM war ich mindestens gleich gut in Form, wenn nicht besser. Aber aufgrund von voriger Vorbereitungsprobleme ist es nicht so gelaufen. Mhm. Es gibt von beiden Videos. Und dann die Videos von der Starts angeschaut, den Gesichtsausdruck angeschaut. Und die Videos von der WM. Das war einfach ein Riesenunterschied. Und da war einfach die Entschlossenheit nicht da. Sobald nur Kleinigkeiten, wenn es nur die Sicherheit, das Vertrauen in Trainer nicht da ist, dann ist einfach alles
0: schwerer. Apropos Videos, wer sich da übrigens gleich selbst ein Bild machen will, das war echt cool heute. Zuerst morgen Cardio zu Metallica. Ich habe mir echt gedacht, na komm, den Tag startet richtig schwarz. Ich komm gleich dazu, was es mit der Farbe aus sich hat. Und dann vor dem PC. Andreas Jandrek eingetippt übrigens ins Google, also Janden ist dein Name, aber den haben wir letztens schon genannt, den brauchst es gar nicht mehr unbedingt. Du bist inzwischen so prominent bei Google, dass YouTube dich sofort ausfindig macht und da war es einfach dann gleich HK ist weitergegangen mit Rammstein und naja, wie das Video ausgeht, erzähle ich jetzt nicht, das können sich die Zuhörer gerne selber anschauen, aber es ging beim Bankdrücken los bei 187 Kilo, 192, 195 und so weiter. Und auch da hat man gesehen, es geht einfach um absoluten Fokus und wie du es gerade gesagt hast, ich glaube ja auch um entsprechendes Vertrauen zu den Leuten, die da um dich rumstehen. Ja, absolut. Also. absolut.
2: Wenn ich jetzt Leute habe, die hinter mir stehen, denen ich nicht vertrauen kann, dann ist natürlich die Angst. Dann denkt man viel mehr dran, was könnte schiefgehen. Mhm. Wenn jemand hat, der hundertprozentig hilft, beste Beispiel, ob bei der Staatsapril 2009, Martin Wildauer ist sich auch kein Unbekannter für die meisten Kraftsportbegeisterten, war der Helfer, der Spotter. Und hat natürlich keine Angst gehabt, dass da irgendwas passieren könnte, dann mich voll und ganz konzentrieren können auf das, was ist. Das ist
0: schon sehr wertvoll. Also heute übrigens, ah. Ich mache alles auf schwarz und er kommt tatsächlich in einem weißen Wettkampf-T-Shirt. Ich glaube es nicht. Ich habe dich bisher immer in so coolen schwarzen Wettkampf-T-Shirts gesehen. Nicht, dass weiß auch cool wäre. Aber <lacht> es ist schon so, dass die Szene, das war auch gestern in den Videos. Also im Klettern gibt es ja auch so, es ist irgendwie... Eine coole Wettkampfszene, sage ich jetzt einfach mal. Drum liebe ich auch Kletterwettkämpfe. Selbst im Weltcup ist eine gewisse Coolness ist dabei. Und das habe ich aber das Gefühl gehabt, dass sowohl von den Kleidern, die die Leute tragen, also ein bisschen hat mir das, also ich habe auch in meinem zweiten Buch im Big Bauer den Over-the-Top-Film vom Sylvester Stallone beschrieben oder auch die mentale Stärke natürlich, wenn ich diese Mütze umdrehe, springt eine Maschine an und so weiter. Aber ein was hat da schon noch im Kraft-3-Kampf. Es ist zwar absolut vom Reglement her eine knallharte Sportart, habe ich auch gesehen. Da hat auch den Dietmar Zink fast erwischt bei einer sehr, sehr knappen Schiedsrichterentscheidung. In seiner Sicht war es grenzwertig, im Schiedsrichteraugen auf jeden Fall Klar, kommt auch hier vermutlich bekannt vor, aber gleichzeitig herrscht schon ein, denke ich, recht familiäres Miteinander, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, unter den Athleten. Also es scheint sehr freundschaftlich, locker und auch cool, nicht nur was die Klamotten angeht, abzugehen, auf Wegkämpfen.
2: Na klar, wir sind eine Randsportart und die wenigen Leute, die das machen, die müssen zueinander halten, das ist das Wichtigste.
0: Bei uns ähnlich, ja, ich habe ja im letzten Interview mit dir in der letzten Minute ein bisschen Wettkampf-Dealer gespielt. Und auch jetzt im Power Quest 2 habe ich einmal sogar geschrieben: sorry, dass ich wieder komme mit der Wettkampf-Mais, aber geht's einfach hin, geht's zu bewerben. Ist es da unangebracht, wenn ich sage, dass auch du eventuell in diese Liga gehörst, der bösen, bösen Wettkampf-Liga-Dealer? Also, die richtige
2: Kraft oder das richtige Ergebnis kann man nur im
0: Wettkampf bringen. Also, was im Training ist, ist uninteressant. Ja. Also ich sage auch von der Motivation hier. schon Wochen vorher, oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bewundere teilweise Freizeitsportler, die wirklich über Wochen, Monate eine gewaltige Disziplin an den Tag legen ohne Wettkampf zu. Ziehen. Ja, also das... Das kapiere ich auch nicht. Da. Ja, oder wie, wie sie sich überhaupt motivieren. Hm. Zehn Trainingseinheiten pro Woche, ich denke auch, oh, oder auch bei mir, morgen jetzt wieder der A-Tag. Das ist so geil, in sieben Tagen ist ein Bewerb hier in Dormien. Hey, was meinst du, wieder morgen mit dem Rücken zu warnen im wahrsten Sinne des Wortes? Da macht man einfach deine erste Wettkampfsimulation simulationen wie auch morgen schon wieder schaut, dass alles optimal ist und es wird immer noch penibler auf den Wettkampf hin und schließlich ist der Wettkampf, also die Vorbereitung zum Wettkampf, das haben wir auch schon mehrfach hier im Podcast gehört, ist der Weg zum Ziel. Ziel, haben wir oben Gidi Kock beim Marathonläufer gehört. Also der gesagt hat der Marathon an sich ist dann quasi fast schon die Belohnung oder der die Abschluss. Aber der Grund, warum er jetzt Marathons auch beschritten hat die letzten Jahre, das hat er mir immer wieder erzählt, ist die Vorbereitung, weil da weiß man einfach, was man zum tun hat die Monate vorher schon. Absolut, so sehe ich das so. Also es gibt auch viele, die einfach ziellos vor
2: sich hin trainieren ja. und deswegen auch nie wirklich was erreichen. Also ich denke einfach ohne Wettkampf
0: ist man nicht so fokussiert, wie wenn man einen vor Augen hat. Klar gibt es andere Leute. Und es gibt auch einen Lukas Fessler, den ich heute auch noch getroffen habe im Landessportzentrum. Er hat dort übrigens auch in der Turnhalle mit dem eigenen Körpergewicht sehr anspruchsvolle Übungen vollführt. Und er hat eben auch eine Frage gestellt. Der Andreas hat er gesagt, hat er berichtet von seinen 9% Körperfett, die er da erreicht hat. Und in zwei Monaten du hast da sehr viel Gewicht verloren in der Ukraine. 82 Kilo runter und hast dich dann wieder auf soliden über 90 stabilisiert. Andreas, ich habe da heute deinen Namen eingegeben ins Google. Und du hast vorher gegrinst und ja, die Welt macht Google. Soll wir da eine Klage einreichen oder bieb, rote Karte? Du hast gesagt, dieses Bild hat nichts mit mir zu tun. Ich habe das nicht reingestellt. Auf jeden Fall kam da ein Bild, als ich deinen Namen eingetippt habe. Du hast es vor dir. Was zeigt das, Andreas? Schaut noch Weihnachtskekse Ein ganzer Berg Weihnachtskekse und ich glaube, das ist aber auch nicht der Weg. Also der Lukas hat heute auch gesagt, frag ihn bitte nach seiner Ernährung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Schummeltage irgendwas gibt in die Richtung. Also, wie schaut es aus? Wie erreicht man in so kurzer Zeit wirklich so einen qualitativen Aufbau an Muschelmasse? Also zu den 82 Kilo von der Ukraine muss
2: man sagen, da war er davor wieder mit der magen darm geschwächt war auf 86 Kilo und haben entwässert. Ich habe 10 Liter Wasser am Tag getrunken, das ganze Wasser war raus, die Leistung war eine Katastrophe. Das heißt, innerhalb von einer Woche war ich wieder auf 86, 87 Kilo und okay. alles Weitere ist innerhalb von zwei Jahren passiert. Mhm. Nur von der Ernährung her, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich bemüht, aber es ist für mich einfach das Beste, wenn ich esse, wozu ich Lust habe, wozu ich Hunger habe und das ist in der Regel nichts. Also, wenn ich schwer trainiere, dann kann ich nicht im mackey und meinen Burger in
0: Hauer. Wenn ich schwer trainiere, dann stand die auf gute Ernährung. Also, es ist nicht nichts, es ist nichts Besonderes oder nichts Geplantes oder wie kann man das ausdrücken? Was heißt nichts Besonderes? Also, ich habe die heute übrigens vom Viktor Bischof. Der Preis wird nicht verlost, weil bis im Oktober ist das, glaube ich, ist also ein Ziegelstein. Es ist ein Big brot in der Version 2.0, aber ich glaube, ich übergebe es dir jetzt gerade im, mitten im Interview. Ich glaube, Bio-Dinkel vollkommen rot. Da war übrigens auch der Patrick Kircher, der Chefbäcker, schon bei uns zu Gast und hat darüber berichtet. Ist auch eher deine Liga an Kohlenhydraten, zum Beispiel wie das Bild, das mit gültig da wegklicken, da mit den Weihnachtskeksen, oder?
2: Ja, absolut. Also vor allem, wenn ich schwer trainiere und die Ernährung passt nicht, weil ich dann anfange, nur Keks und Schokolade zu ersten bin ich garantiert krank. Das war es im Vorhinein schon.
0: Der Dexter Jackson hat hier verkündet, wenn er cheatet, also wenn er über die Stränge schlägt, macht er es inzwischen mit guten Kohlehydraten und gutem Eiweiß. Nun auch ich fahre nach wie vor strategisch. Du kennst ein bisschen meine Systeme oder meine Experimentierfreude, die ich in meinen Büchern beschreibe. Und vom Scott Abel Interview wissen sie jetzt natürlich auch die Zuhörer. Kämpfer, der 3.0 besteht wieder aus einem hochkalorischen Ladetag. Den gibt es morgen bei mir, so je nach Zyklik. Aber der besteht eben auch nicht aus einer Tortenschlacht, sondern entsprechenden hochwertigen Makronährstoffen. Und ich denke, so funktioniert es am ehesten, oder? Dass man da einfach dem Körper ab und zu sehr wohl wieder mal zeigt, es gibt ordentlich was, aber dann hat auch wieder zeigt es gibt aber ordentlich was zum Niederreißen im Training.
2: Absolut, ja. Wobei ich zu den hochkalorischen Ladetagen sagen muss, wenn die Ernährung wirklich gesund und hochwertig ist, dann macht es die Verdauungstrakt nicht immer mit. Also deswegen muss da auch mal was anders sein, auch für die Psyche, für mich persönlich jetzt.
0: Konkretisiert, also du meinst ab und zu mal eine Schummelnahrung ist okay oder wie darf ich diese Antwort jetzt deuten? Also, das ich persönlich, ich
2: persönlich gang sehr wohl nach einem schweren Wettkampf. Gibt es auch mal, dass ich im Burger King gang, gang ich auch mal cool. im McDonalds.
0: Jawohl. Aber das sind eher die. Ausnahmefälle, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich, wie du jetzt gesagt hast, nach einem schweren Wegkampf. Oder von was reden wir da? Das ist nicht einmal pro hier oder? Nein, absolut nicht. Eben. Das ist ja. jetzt Belohnung zu sehen. und ja. ja. Clarence Space hat mir auch in einem Coaching, ich habe ihn dort mal angesprochen, er hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass er ab und zu mit seinem Sohn auf einen riesen Eisbecher gegangen ist. Also dass er einfach den hat bestellt hat, den es einfach gab damals in der Eisdiele. Und ich habe ihn auch in einem Personal Coaching- und Telefonat darauf angesprochen und gesagt, als ich bei dir war, habe ich sowas nie gesehen. Und er hat auch gesagt, die Leute haben immer gleich irgendwo da die Vermutung, da steckt das super, mega anabole Rezept dahinter. Es war nichts anderes als ein Ausflug, ein sporadischer mit seinem Sohn, der weder periodisiert geplant, noch sonst was war. Und das war einfach ein Spaß. Er hat in der Zeit auch gesagt, teilweise stressmäßig, ein bisschen mehr um die Ohren gehabt als jetzt und es war irgendwie eine Art auch psychische Entspannung und er hat das genossen mit seinem Song gemeinsam, es war einfach ein Joke und ich denke, endlich hast du jetzt die Sache auf den Punkt gebracht, oder? wenn wir mit den Kollegen gemeinsam hinterher. Ja, absolut, ich will einfach, Ernährung ist kein Zwang, Ernährung soll einfach... Also Train, Eat, Sleep, Work die letzte Minute des ersten Interviews mit dir, wer das sich nochmal anhört, da hast du ja auch gesagt, du hältst es vor einem völligen Unsinn, irgendwo die Ernährung oder Supplementierung vor das Training stellen zu wollen. Also das ist ein Schuss ins Knie, wie er anders nicht sein könnte, glaube ich. Ja, absolut. Also das Training steht immer im Vordergrund.
2: Mhm. Und bevor ich mich mit der Ernährung befasse, erfasse ich mich allgemein mit der Erholung. Erholung und Ernährung gehören für mich zusammen. Und zuerst kommen die allgemeinen regenerativen Maßnahmen und dann kommt die Ernährung
0: dazu. Stichwort Erholung, du hast das regenerative Cardio angesprochen. Auch ich war vorher jetzt gerade mit dem Fahrrad noch eine Einkaufsrunde erledigen und habe einen Schlenker unternommen durchs Vorarlberger Ried, weil einfach die Wolken aufgerissen haben, die Gelegenheit beim Shop vergriffen. Wie schaut es da bei dir sonst noch aus? Also pro war bei mir heute jetzt auch schon, also die Vibrationsplatte war bei mir jetzt auch schon im Einsatz. Was kann man da sonst noch machen in deinen Augen, um die Regeneration effektiv zu fördern? Also, mein Hauptproblem in der Regeneration ist ein Durchblutungsproblem. Und das ist das Problem
2: eher vom Rücken aus, von der Wirbelsäule, durch Blockierungen. Und mein regeneratives Training ist erleichtert im nachstieg Probiere die Beweglichkeit in der Wirbelsäule zu verbessern. Gott eher in die Richtung. Das Ausdauertraining zusätzlich ist einfach, um die ganze Sache mehr zu durchbluten und um die Erholungsfähigkeit zu verbessern. Ansonsten mache ich eher so, ja, heiße Bäder und solche Sachen, aber nicht geplant und nicht gezielt.
0: Aber ich auch aus deiner Sicht. der heutige Morgenlauf, die Stretchingstunde und dann der Morgenlauf wieder zurück, den ich am Ruhetag mache. Normalerweise ist einfach so mein Ruhetagsprozedere und der Rest des Tages ist dann je nachdem. Natürlich bewege ich mich jetzt auch nach dem Interview, brauche ich einfach frische Luft. Aber das sind kurze Spaziergänge oder einfach Walks, wo ich Erledigungen mache. Kurz mal einen Besuch beim Elternhaus integriere oder irgendwo in die Richtung, mich einfach aktiv durch den Tag bewege. Ich denke, das ist einfach okay, oder, für einen Ruhetag? Ja, absolut. Es
2: geht um, ich denke, bei einem lockeren Spaziergang ist auch die mentale, die mentale Erholung das Wichtigste fast. Und das ist auch nach schweren Wettkampfphasen, braucht es eine mentale Erholung und die
0: holt sich jeder Sportler anders. Ja, auch nach schweren Trainings. Also du hast ja auch im ersten Interview schon erzählt, der Marc Schiadelle hat hier teilweise von Trainingseinheiten erzählt, die nur dann gut waren, wenn man sich hinterher übergeben hat oder auch mir persönlich davon berichtet. Und du hast ja auch gesagt, du hast ja auch schon Trainingseinheiten gehabt, wo es dich aus den Socken gekippt hat, wenn ich das elegant ausdrücken darf. Absolut und so Trainingseinheiten sind auch wichtig.
2: Aber ich denke in der richtigen Planung, also die sind nicht wichtig für die Leistungsfähigkeit, weil da brauchst es das nicht meiner Meinung nach. Als mindestens in einem in der Maximalkraftsportart nicht, in der Kraftausdauersportart vielleicht schon. Aber es ist einfach wichtig, dass man lernt, den Körper über eine Grenze zu belasten, einfach für den Kopf auch. Also, wenn ich zum Beispiel, ich bin kein Ausdauertyp, aber wenn ich eine Fahrradtour machen will und aufsießen, den gange ich da so ans Limit, dass ich danach
0: umkippe, Obwohl mir das für meine Sportart nichts bringt, aber für den Kopf bringt es mir sehr wohl was. Erinnert mich auch wieder an Frau Svaligrau. Ich glaube, den haben auch nicht nur ich, hab den gefragt, den haben viele Trainer gefragt, wieso gibst du die Hügel sprinzendes Zeug? Und er hat einfach auch gesagt, Klettern allein ist ihm zu wenig und in gewissen Phasen braucht es das. Aber, wo ich jetzt wirklich einen Physio da habt, das wird interessant. Das ich nämlich auch was, was mir mein Physio empfohlen hat. Da links von uns liegt eine Tastatur, die der Andy Winder heute noch hier am Monster flop machen will, an unserem neuen PC flop machen wird. Ein Ergonomic Desktop 7000 heißt es da, von Microsoft. Schauen wir mal. Natural und Bestseller Keyboard. Schaut auf jeden Fall sehr elegant und gut aus. Aber der Hanno Halbeisen hat auch zu mir letztens gesagt, wenn du vor dem PC sitzt, drum auch die neue Tastatur. So viel Abwechslung wie möglich. Und Du hast vorher bei mir im Trainingsraum gesehen, ich habe einen PC sogar an dem Stehtisch aufgestellt, den ich Höhen verstellen kann. Was hältst du von Büroarbeit, von sitzender Tätigkeit? Da entstehen ja auch natürlich Haltungsschäden. Wie kann man da entgegenwirken?
2: Da ist natürlich das Training an sich das Wichtigste und vor allem die Abwechslung. Man kann keine acht Stunden nur sitzen. Eben, ja dabei ist wichtig, aber wie du gesagt hast, ein Städte ist dazwischen ja. im Stehen, denn abo die Sitzposition. Viele denken, aufrecht sitzen, perfekte Haltung. Ja, wer das länger wie 10 Minuten durchhebt, der ist wirklich gut. Also ich schaff's nicht. Da ist wichtig, die Position immer wieder zu wechseln.
0: Riecht mich immer wieder auf, wenn du mich darauf hinweist, aber es stimmt, ja, es ist. Naja, er hat auch ganz hart gesagt, der beste Weg, vom PC keinen Haltungsschaden zu bekommen, ist nicht, vor dem PC zu sitzen. Dann habe ich gesagt, ja, Hanno, das wird schwierig mit den Büchern. Weil, ui, die Bücher Handschreiben, das wäre ein Spaß. Dann werden sie so schön geschrieben wie der Moderationszettel von uns. Das könnte niemand lesen, außer ich. Nein, das geht nicht. Aber Abwechslung, denke ich, und auch so stetische. also danke auch an Paterno natürlich, das sind einfach Dinge, die eine Möglichkeit sind, Arbeit, dieselbe Arbeit anders zu erledigen. Und dann geht es auch leichter von der Hand. Denn auch du erzähl uns ruhig ein bisschen von einem Tag im Leben des Andi Jandorek. Dein Leben besteht nicht aus Training und Füße hochlagern, so wie es uns Bulgaren hier im Podcast schon verkündet haben. Beim Dominik Feischl übrigens war das. Na no, absolut nicht.
2: Ein sehr voll, ein vollgefüllter Sondern,
0: Tag. Eben, ja. Erzähl uns ruhig, wie geht dein Tag circa ab, dass wir alle ein bisschen ein Bild kriegen von einem sehr, sehr ausgefüllten Leben? Hast mir jetzt gerade in einer faulen Phase erwischt, aber
2: allgemein schaut das Ganze so aus. Ja,
0: faule Phase gibt der Interview <lacht> und am Nachmittag geht der trainieren mit, also, nein, in deinen eigenen Worten. Ja, als allgemein schaut es so aus, dass ich am
2: Vormittag am Arbeiten bin, als Physio oder momentan an der Diplomarbeit, das heißt für Computerarbeit momentan. Ja, ja. Und Nachmittag geht es von 1, 2 bis abends um 8 in die Turnhalle und dann um 8 ins Training selber. Wann ist dein eigenes Morgentraining, wenn ich fragen darf, ist das um 6 oder was? Also momentan durch, durch Diplomarbeit relativ flexibel. Mhm. Da stand ich um 7 auf, ja. arbeite mit der
0: Diplomarbeit bis 9, halb 10, ah. dann gehe ich ins Training und dann. Ideal, ja. Wie schaut es einem im Schlaf aus, du hast es gerade gesagt, da kommst du auch normalerweise auf Stunden, was haben wir da in Stunden circa bei dir? So ist es momentan nicht, weil ich wirklich viel Zeit haben. komme ich locker auf meine
2: 19 Stunden Schlaf in der Woche, wenn es stressig ist. Am Tag hoffe ich, oder? Nicht in der Woche.
0: Ja, am Tag. Sorry. In der Nacht. <lacht> Sorry für die spitzfindige Frage, aber gibt es eventuell sogar noch einen Mittagsschlaf, autogenes Training oder so in die Richtung? Autogenes
2: Training habe ich früher eingesetzt, Mittagsschlaf geht sich nicht aus und ich probiere jetzt wieder autogene Maßnahmen zu treffen, aber ist schwierig. Die Zeit erlaubt es nicht. Ich lehne hier
0: übrigens lässig an meinem Flightstick. Das eine neue Errungenschaft. Ja, das Monster, das darf nicht nur zum Arbeiten sein, sondern das ist auch für einen Flugsimulator gut. Und warum der Flugsimulator jetzt genannt wird, den habe ich auch erstmals in PowerQuest 2 genannt. Und zwar in Bezug auf Mentaltraining. Die fokussierte Landung, die ist mir gestern in Las Vegas nicht so ganz gelungen, mit der Boeing 747, Es wird heute wiederholt, aber das erinnert mich auch immer wieder, also ich habe auch davon geschrieben, die Winnersituation, einfach voll fokussiert und das war gestern eben nicht, drum heute auch zweiter Ruhetag, zweite Chance, aha, deshalb der zweite Ruhetag, nicht nur fürs Interview mit Andreas Janderek, Wiederholung darf sein, aber Hast du sonst auch Maßnahmen im Alltag, wo du einfach sagst, Moment mal, da kann ich doch genau gleich, wie wenn ich einer eine schwere Höchstleistung beim Bankdrücken oder beim Kreuzheben rangehe, mich einfach fokussieren und das trainieren, dass ich mich fokussiere. Ja, ich jetzt, du sprichst das
2: Thema Spiele auch. Ja. Wir ja. haben dann ein ganz simples Skisprungspiel, was ich weiß nicht, ob nennen darf. Ja, ja, klar, drauf. Deluxe Skijump wird wahrscheinlich jeder mhm. uraltes ja. Spiel. Mhm. Aber einfach auch, wenn es da hart auf hart kommt, denkt man einfach, ja, stell dir vor, du bist in einer Weckkampfsituation jetzt muss alles klappen. Mhm. Und so trainiert man schon die Fähigkeit, ja, wenn es hart ja. auf hart kommt, zum ja. Gut werden Ähnliches gilt bei Prüfungssituationen, mhm. ähnliches gilt auch im alltäglichen Leben, bei schwierigen Situationen. Man muss sich immer vorstellen, das ist jetzt eine Weckkampfsituation ja. jetzt muss ich meine Leistung abrufen.
0: Du musst grinsen, ich meistens sogar aus dem Einkaufen Weckkampf Ich brauche keinen Einkaufszettel. Ich will alles im Kopf haben und ich will auch in einer gewissen Zeit wieder da sein und auch teilweise an der Kasse, also die Konzentration und alles, dass einfach alles passt oder also dass ich mir oft auch Rechenbeispiele zuwerfe, dass ich sage, ja, wie macht das das circa aus? Der Hermann Meyer ist ja auch am Ergometer mit Kopfrechnungen gefoltert worden, also nicht nur körperlich beim Ergometrieren mit Intervalltraining, sondern sogar noch mental. Das hat auch seiner Karriere, denke ich, viel, viel gute Zuströme dann zugebracht oder dass man einfach die Konzentration hat, dass man teilweise auch bei Grenzsituationen, die er natürlich mehrfach hatte, mit dem blauen Auge im wahrsten Sinne des Wortes davon kommt, kommt oft, glaube ich, nicht von ungefähr. Ja, absolut. Also man muss da wirklich jede Gelegenheit nutzen. habe ja.
2: mir, wenn ich Ausgleichssportdaten mache. Ja. Es gibt immer den, den Wettkampfcharakter. Ich,
0: ich kann nicht ein Match spielen und leicht spielen, das, das geht einfach nicht. Du bist wirklich auch multisportiv am Weg. Du hast im ersten Interview schon erwähnt. Du bist ja sogar Fußballtrainer, oder? Ähm, das war einmal, das war. Das ja, also erste Interview ist schon ja so <lacht> lange her, sorry.
2: Das war Zusammenarbeit zwischen äh, Ministerium, ÖFB und ÖFD, Turnenverband und Fußballverband. Das ist jetzt eigentlich leider beendet, wobei die Fußballtrainer immer noch die Kooperation wollen zwischen Turnen und Fußball. Jetzt geht es halt auf andere Wege,
0: aber ich bin dann immer integriert, das machen andere für mich. Aber ich glaube, eins, wo du sehr wohl noch integriert bist, ist dein Heimtümer. Also der Lukas hat heute auch ein Auge aufgerissen, als ich ihm eben erzählt habe. Du hast zuerst etwas eingerichtet, was nicht wirklich professionell war und hast aber dann nach einem fast einjährigen Übergangszyklus mit eigenem Körpergewicht dich bei eBay um 1.000 Euro ausgestattet mit Equipment, das 10.000 Euro wert wäre, unter anderem Power Rack und Wettkampfbank. Und ich glaube, Heimgym und harte Musik ist nach wie vor angesagt, oder? Absolut, vor allem unser Homegym ist jetzt,
2: also es sind brutal viele Leute dazugekommen, es sind 16 Leute, Mit müssen die Trainingseinheiten schon aufsplitten, weil teilweise waren 12 Leute gleichzeitig im Keller und so haben sich die Anschaffungen natürlich nur vermehrt und natürlich die Finanzierung ist da ein Riesenproblem momentan, weil es alles aus meiner Tasche gehen sollte, ja. aber
0: gut. Na da hältst schon den Rekord. Also zwölf Leute haben bei mir noch nicht trainiert. Aber harmvoll waren es auch schon beim Trainingslager. <lacht> nicht nur für dich gibt es übrigens Videos auch von mir. Der Karl Hummer hat letztens hier eins gemacht beim Trainingslager. Leicht aufzufinden oder natürlich auch über einen Blog vom Da wenn ich Feischler. Aber auch deine Videos werden jetzt natürlich, wenn dieser Podcast online geht, wieder on top stellen. Aber eins, was mich jetzt interessieren würde, beziehungsweise den Leon, denn auch er ist in den letzten Monaten immer wieder ein bisschen von Zwickerlein geplagt worden. Wie oft trainierst du wirklich im Wettkampfbereich? Also bei einer Wiederholung des Repetition-Maximums. Und ich habe da gestern gerade in der Flex einen Bericht gelesen, wie man das relativ sicher feststellen kann, wo das überhaupt liegt. Also ohne dass man unbedingt daran muss. Aber wie oft trainierst du wirklich ans Repetition-Maximum? Und was ist dein Tipp? Und die Flex zitieren hier wenn ich einen Spezialisten da habe. Was ist dein Geheimtipp, um überhaupt da mal eine Annäherung zu bekommen, neu, dass man sie einfach wehtut und neu, dass man sich die Gelenke hinmacht? Boah. Schwierige Frage, weil ich weiß, einer Rem gibt es im Kraftsport so nicht.
2: Mhm. Es ist einfach immer, es ist immer eine mentale Komponente dabei. Mhm. Man wüsste nie, Ja, hätte, wäre die Technik ein bisschen besser, wäre der Oberkörper ein bisschen aufrechter, dann würde ich das noch schaffen. Ja. Aber für mich ist klar, eine rm versuche gehören in den Wettkampf und nicht ins Training. Also im Training bin ich meistens bei zwei, drei Wiederholungen oder eine rm im Bereich von 90% von einer rm
0: Ja, es hat da der Flexautor geschrieben. Es gibt teilweise sehr, sehr tolle Texte da drin. Muss ich jetzt wirklich mal auch sagen hier, dass es meistens keinen Sinn macht. Er hat das auch an einer Formel, die Athleten gebeten, sich das mit einer Formel zu errechnen. Finde ich sicher.
2: Also sehr besser. Wobei die Formel sagt nie wirklich aus. Jeder ist anders.
0: Darum braucht es der Wegkampf dafür, meiner Meinung nach. Was ich mir auch gestern gefragt habe, also es ging eben dort konkret in dem Bericht auch ums Bankdrücken. Was ist jetzt aus Physiosicht auch sinnvoll? Es gibt ja Physiotherapeuten, die sagen, die Beine gehören auf die Bank, damit die Lendenwirbelsäule auf der Bank bleibt. Andere sagen aber nein, die Beine gehören auf den Boden und sehr wohl Hohlkreuz Hohlkreuzweilen, haben natürlich mehr Kraft. Also aber wieder
2: eine schwierige Frage mit, mehr, mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Für ja, mich ist es... Die gesund bleibe Antwort? Ja, die ist auch wieder schwierig, weil es gibt Aha. keine gesunden und nicht gesunden Übungen. Aha. Es geht wirklich darum um die Stabilität im Rücken. Einerseits beim Bankdrücken lastet das Gewicht auf der Brustwirbelsäule und nicht auf der Ländewirbelsäule, die überstreckt ist. Also die Belastung ist nahezu null. Das nächste ist, normale Brücke mit Füßen am Boden ist sicher, das spürt man nicht einmal der Rücken. Aber wenn die Brücke wirklich wie im Wettkampf, Powerlifting ist, dass sie extrem stark ist, dann spürt man halt krampfartige, also der Muskel krampft einfach zusammen, aber für die Wirbelsäule an sich ist es kein Problem, sonst würde man es nicht erlauben. Die IPF macht die Regeln schon so, dass der Sportler möglichst vor Verletzungen geschützt
0: ist und er nie von einem Bankdrücker gehört, der Rückenprobleme hat aufgrund der Brücke. Letztens gesagt, auch für mich ist Bankdrücken eine absolut elementare Übung. Ich meine, du hast mich vorgestern getroffen, kurz bevor ich ausgerückt bin in den Wald mit der schweren Gewichtsweste. Wird da morgen wieder folgen. Hab vorher gerne meinen kleinen starken Bruder, jungen starken Bruder, den Michi getroffen und wir haben uns verabredet wieder im Wald zum Outdoor-Training das sind einfach auch Dinge, die gehen. Also ich habe mich auch jetzt im Winter doll gesteigert in den Zugübungen, weil ich denke nur, weil ich auch das Bankdrücken und Military Press und so weiter und auch Kreuzheben ab und zu integriert habe, denke ich, oder? Dass man da gesund bleibt. Es ist allgemein so im Training, man darf nicht an die Muskelgruppen
2: denken. Wenn man Bankdrücken macht, hat es von der Muskel ja nicht wirklich einen Übertrag auf die Zugleistung. Aber es ist das, wenn man viel Zugübungen macht, dann muss man sehr wohl die Antagonisten dazu trainieren und das sind Druckübungen. Ja. Dasselbe gilt fürs Bankdrücken. In die größten Steigerungen gemacht, wo ich angefangen habe, wieder Klemmzüge, Rudern vorgebeugt, Bank ziehen. Einfach, um die andere Kette zu trainieren. Die ganze Stabilität wird wesentlich mehr, wenn du beide Ketten, also sowohl die vordere als
0: die hintere trainierst. Ja, du bist gerne hier zum Ziehen. Du hast vor dem Body Tower auch meinen Trainingsbalkon als allererster Studiogast mal besichtigt. Gerne mal eingeladen. Aber was mich noch jetzt zu einer der letzten Fragen interessieren würde. Du hast aber einem deiner Videos dieses Ei hast du dir jetzt selbst gelegt, sagt man in Österreich. Hast du angegeben, du hast kein Lockout geschafft bei der letzten Wiederholung Kreuzheben war es, mhm. weil Grip Probleme hat der Griff versagt oder was war da? Es war glaube ich zum ersten Mal jetzt in ganz vier Jahren Kraft-Dreikampf-Karriere habe. Ich muss es die Fehler noch ermitteln. Genau, das schnappt der Jürgen auf. Nein, der Lukas hat mir heute auch dieses Fräkchen zugeworfen, denn er hat wirklich auch vom Unterarm her, und ich habe ihn jetzt wirklich auch gezielt, man sieht auch ein paar Quest 2 Fotos von ihm. Aufgaben gegeben, die mögen Kraftsport unspezifisch, sein. was heißt Kraftsport, also Kraftraum unspezifisch sein. Ich habe mir einfach meine Systemwände dranhängen lassen, zumindest statisch. Ich habe ihm Kletterübungen gegeben, Kletterbasisübungen für seinen Unterarm. Und ich habe auch zum Teil gesagt, also dein Unterarm ist jetzt ordentliches Paket, aber Lukas, dein Unterarm im Vergleich zum Bizeps, da ist irgendwas faul und den bringen wir jetzt einfach zum Wachsen. Wie trainierst du den Unterarm?
2: Momentan gar nicht, weil ich es nie für notig gehalten habe. Jetzt ja, muss ich anfangen. Training in dem Sinn, alles ist Unterarmtraining, was ich heben muss. Ich muss Klimmzüge mit einer Weste machen. Heben, ja. Ich mache Kreuzheben. Also du verwendest keine Griffhilfen normalerweise, oder? Nein, nie. aber in, ich mache kein gezieltes Unterarmtraining in dem Sinn, dass ich jetzt mal sage, 10 Sekunden 300 Kilo halten, das habe ich einmal in vier Jahren gemacht. Das ist kein Training. Aber es sind einfach Sachen, ich glaube noch nicht mal, dass mein Unterarm liegt bei mir. Ich habe relativ viele Kapselrisse an der Fingerkette. Und die Fingerkraft ist extrem schlecht. Das hat mir das Seminar von Dominik Feischl gesagt. Da haben wir so eine kleine Challenge gemacht. Und am Ende war so, die grip sachen waren relativ gut, weil ich auch die Ganzkörper haben des Halbwerks kompensieren können.
0: Dominik Feischl ist natürlich auch der stärkste Nicht-Kletterer, den ich kenne.
2: Aber es war, ja, ja sowieso, also da habe keine Dass Chance Was
0: betrifft, das ist brutal. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, er ist absolut
2: stark in ja. dem Bereich. Aber es ist auch die komplette Mannschaft war besser wie in dem, obwohl die Klimmzugleistung wesentlich höher ist bei mir. Aber das einfach nur mit der Finger halten an der Kletterwand, das war eine Katastrophe. Und ich denke, da muss ich ansetzen. Der Dominik
0: ist ja auch in einer ähnlichen Gewichtsklasse wie du. Und ich weiß nicht, ob du ihn nochmal hangeln gesehen hast. Also ich habe noch nie einen Nichtkletterer so gewaltig stark hangeln gesehen. Ich habe vorher beim Lukas Fessler gesagt, ich habe dem Lukas empfohlen, dass er statische Übungen macht. Und der Dominik kam das erste Mal. Er war ja schon viermal hier ins Landessportzentrum Vorarlberg zu einem Trainingslager und hat da auf und ab und das war für mich, also ich habe meinen Augen nicht getraut, aber solche Übungen im Expertenstatus oder auch für
2: dich denkbar, sinnvoll? Würden absolut Sinn machen und Dominik zeigt es so, er hat eine relativ gute Bank- und Kreuzhebeleistung zusätzlich auch noch und sein Kollege, der Charlie Hummer natürlich auch
0: der Jürgen grinst über beide Ohren. Ich habe bald einmal einen speziellen Trainingspartner hier, glaube ich. Das wird ein Spaß. Ja, das muss wir mal zum Training treffen, nicht nur zum Interview. Würde Absolut. mich freuen. Ich war ja schon beim Turntraining, x-mal. Könntest du mal revanchieren? Absolut, Wär gerne. Wäre ein Spaß. Dieses Interview naht jetzt endgültig einem Ende in Form eines Gewinnspiels und ein Preis ist auch, und da schließt sich aber gerne noch eine letzte Frage an. Ein Riesenbeutel, Extreme Way Deluxe, danke Bodyatech, danke Ambude. in der Farbe schwarz, natürlich Schokolade, wie es bei mir auch heute ins Kämpferdiener kommt. Supplemente, lieber Andreas, wie schaut es da aus? Du hast ja letztens auch erzählt von Kreatin, Glutamin, aber schau hier übrigens hochdosiert drin, nicht Kreatin, aber Glutamin. Wie schaut es da so derzeit aus? Ich bin wieder gleich runtergekommen von der Supplementschiene
2: weil ich eine Leistungsreserve offen halten will, mhm. also momentan vor dem Wettkampf, Kreatin mhm. und sonst gar nichts. Ja. Also für mich sind viele Sachen im Training, wo ich als Leistungsreserve für später noch aufhalten will. Ich denke jetzt einfach langfristiger und nicht
0: mehr von
2: Wettkampf zu Wettkampf.
0: Ich denke hier auch schon langfristiger, nicht nur, dass wir jetzt fast eine Stunde Interview XXL Gold ist das hiermit on tape gebracht haben. Danke, danke für deine Zeit, Andreas sondern ich freue mich, dich auch in Zukunft mehrfach, nicht nur beim Training, sondern auch hier am Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich entlasse dich auf jeden Fall jetzt ins Training, aber nenne jetzt gerne noch den Gewinn, weil der hat wirklich in sich. Also es ist ein Buch vom Ronnie Coleman, wie gesagt, einer der stärksten Bodybuilder, stärksten Männer überhaupt aller Zeiten auf diesem wunderschönen blauen Planeten. Sein Buch, englischsprachig, Hardcore, hat also auch in sich, was der Titel verspricht. Danke bei der 24.de. Danke Michael Bobilet und etwas, was wieder der Mark Dorninger, also Untervertriebsleiter, vor kurzem gebracht hat. Jetzt ist im März tatsächlich hier der Wind noch einmal eingekehrt. Es hat geschneit heute in Dormen leicht, aber jetzt, wo das Interview online geht, kann man das vermutlich auch schon wieder gebrauchen. Ist nämlich eine Funktionsmütze, mit einem goldenen PowerQuest C logo und windabweisend, wasserabweisend, atmungsaktiv und sogar mit Reflexionsstreifen. Also ich bin schon öfters auf Austauschsportler e mails hier gestoßen, die mich gefragt haben, Jürgen, wann macht endlich Funktionsbekleidung? Naja, C'est da kam sie. Unverhofft kommt oft, war eigentlich gar nicht so wirklich geplant, aber wir haben gesagt, wenn, dann machen wir gleich was Vernünftiges. Und ich würde sagen, dem setzen wir jetzt noch die... Krönung auf. Ist das ein schöner Preis? He? Ich glaube, da haben wir gerade ein Foto danach. Von dir kommt auf jeden Fall ein Video ins Archiv. Und erst einmal die Gewinnfrage. Wir haben gesagt, es gibt einen würdigen Sieger und zwar einen Andi Jandorek-Fan. Der da wäre. Es geht darum, es gibt jetzt drei Podcasts von mir. Richtig. Und die
2: Frage ist, durch wen ist der Jürgen zu mir zum ersten Mal gekommen? Also durch wen hat der
0: Jürgen mich also gefragt, ob ich ein Podcast-Interview geben es will? Es gab da einen ganz, ganz speziellen Athleten. Und es hat auch irgendwas, also auch nicht nur Podcast-Hörer, eventuell, wenn jemand zum Beispiel mein zweites Buch hat oder gelesen hat, da gibt es jemanden, also ich habe vorher den Dominik Feischl da als Hangeltalent erwähnt, aber es gibt da jemanden, der ist noch ein bisschen jünger. Und auch ein gewaltiges multisportives Talent, also zumindest hat das sofort bei der Hangleinheit zugeschlagen im Landessportzentrum. Und mich hätte interessiert, wer ist das? Also ich denke, der Vorname genügt einfach, oder? Absolut, das reicht. Alles klar. Andreas, und für dich habe ich mir überlegt, ich durfte dich ja am Ende des ersten Podcasts Coachen. Du hattest einige Detailfragen, damals ging es um die Ernährung. Nachdem du dir jetzt wirklich so viel Zeit genommen hast, möchte ich mich revanchieren. Also gerne jetzt auch in Form vom Bioback bischof mit dem Brot, aber auch mit meiner Coaching-Zeit. Ich habe mir gedacht, ich schenke dir, habe ich auch noch nie gemacht, aber ab und zu darf man einfach was Spontanes machen hier im Podcast. Ich schenke dir eine Coaching-Sitzung mit mir, wofür auch immer du sie verwenden willst. Super, dafür bedanke ich mich. Ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen. Alles klar, Andreas. Ich wünsche dir alles Gute und bleib ein Real Deal, nicht nur bei unserem im Podcast, sondern auf allen Fronten, die du sportlich, positiv und absolut 100% motiviert Tag für Tag bestreitest. Vielen Dank. Sehr gut, danke und auf Wiedersehen. Jürgen Reis und Andreas Janderek verabschieden sich hiermit aus dem Park SCC-Studio an die frische Luft. Alles geht, auch für euch da draußen. Weiter geht's!